0: Pesquisas e Inovações Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Os Novos Cientistas Bom dia, seja bem-vindo, ouvinte, a mais um podcast Os Novos Cientistas Nosso entrevistado de hoje é o pesquisador Adilson Paes de Souza que realizou um estudo sobre a violência policial no estado de São Paulo na pesquisa de doutorado intitulada o Policial que Mata, um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do Estado de São Paulo, adilson paes Paz buscou realizar uma reflexão sobre as causas determinantes do fenômeno da letalidade policial na Polícia Militar de São Paulo. A tese foi defendida no Instituto de Psicologia da USP, sob a orientação da professora Marie-Claire Sequel. Bom dia, Dilson, como vai? Obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, tudo bem?
1: Tudo bem, Antônio. Bom dia a todos, a todas as pessoas que nos ouvem. O prazer é todo meu por participar desse, desse evento e dessa oportunidade de debate. Muito obrigado mesmo.
0: Você cita no seu estudo que a PM de São Paulo apresenta um dos mais altos índices de letalidade, sendo uma das que mais mata pessoas no mundo. Você pode nos dizer... Quais os principais motivos desse
1: fenômeno? Em linhas gerais, eu creio que, que posso elencar algumas determinantes que contribuem para esse triste quadro. Nós tivemos o ápice do processo de militarização das polícias militares durante a ditadura, esse é um dos fatores. Com a promulgação da Constituição de 88, esse processo não foi desmontado, ele não foi desfeito, ele continua intacto, produzindo os efeitos. Com isso nós temos policiais militares treinados para serem guerreiros, para combater o inimigo visando salvar a sociedade. Nesse treinamento do guerreiro os jovens são submetidos a tratamento desumano violências de ordem física e psicológica que permeia a sua vida até mesmo depois de formado. É calcada na virilidade, na brutalidade, nos códigos de passagem nos ritos de passagem. Para tanto se eu tenho guerreiro eu preciso do inimigo, o inimigo que foi construído durante a ditadura, que eram os subversivos, os opositores ao regime ditatorial, uma vez que o, que o processo, que o sistema todo não foi desmontado com a redemocratização do país, necessita-se de um outro inimigo. E hoje nós temos, e as estatísticas comprovam muito bem, que os inimigos são os pretos, os pobres e os moradores de periferia. É, então nós temos aí atuação policial do, ou da, das agências de segurança porque nós temos também os Forças Armadas quando atuam em, nas ações de garantia da lei e da ordem ou as guardas municipais, calcada no preconceito. Toda essa estrutura do jeito que ela está exposta ela gera angústia, tensão ansiedade, estresse ao policial e para lidar com esse sofrimento ele poderá produzir mecanismos de defesa. A letalidade policial e o suicídio podem ser expressões desse mecanismo de defesa. Em suma é esse o e 4.
0: Agora eu queria saber o seguinte, é, essa letalidade da, da PM de São Paulo, você tem dados atuais sobre esse fenômeno aí?
1: Tenho, falando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, só o Estado de São Paulo, só a Polícia Militar. Em 2018 foram 851 pessoas mortas, em 2019, 845, e no primeiro semestre de 2020, mesmo no contexto de pandemia, de atividade comercial e industrial reduzida, enfim, com menos pessoas transitando nas ruas, nós tivemos 498 pessoas mortas no primeiro semestre pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. É, ou seja, em 2019, em todo o ano, 845. No primeiro semestre desse ano, nesse contexto que eu te falei, quase 500. É um número alarmante. Os números continuam alarmantes.
0: Ou seja, Adilson, se não fosse esse contexto nós teríamos aí um, um 2020 muito superior né, em relação a esses dados a 2019, né?
1: Olha, mantendo essa tendência, nós já temos. que se num semestre foram quase 500, é no verdade. ano passado, 845, é, nós temos aí uma indústria que produz morte, uma máquina que produz morte é, funcionando a pleno vapor. E
0: você também cita no seu trabalho uma questão que você fala sobre o adoecimento do policial militar. Explica melhor isso para a gente, Adilson.
1: Veja bem, Antônio, e, e prezados ouvintes, o jovem, quando ingressa na escola de formação, ele é submetido, e essa fala que eu minha é calcada em cima de pesquisa. Os sujeitos de pesquisa que eu entrevistei são, são ou foram policiais militares, então, eles relatam como é que foi o processo, desde a entrada na polícia, na escola de formação, até o, a época, o momento que eles saíram da, da instituição. Então, os jovens eles são submetidos a trotes violentos, a humilhações, a privações, a ritos de passagem calcados na, na violência física e, e psicológica. E essas atividades são atividades planejadas, porque justamente eh, o que se visa é provocar a desestabilização do eu, dessa pessoa que está ingressando. Então ela tem que ser reprogramada para ser construído o guerreiro, de acordo com os valores professados pela instituição. O que acontece? A pessoa ele já tem uma rede de relacionamentos familiares, eh, de experiências compartilhadas em nível pessoal, é um patrimônio dela então ela, ela se sente ela é desestabilizada e com essa desestabilização ela perde as suas referências anteriores aí fica fácil reprogramar e constituir o guerreiro isso é uma fonte de sofrimento ao, à pessoa que fica gravada no seu inconsciente que vai produzir impacto na sua vida é, do dia a dia mesmo que ela não perceba isso, que ela não admita que não tenha consciência disso Fora isso, há a quebra dos vínculos havidos anteriormente E há o que o autor diz, indica Como uma quebra da identidade do ego Porque se ele tinha uma rede De relacionamentos que ele concebia Viver com uma certa estabilidade essa rede foi quebrada Para criar um novo vínculo Então há uma desestabilização do sujeito Da pessoa E aí é o seu ingresso Que atividades violentas, Antônio? Permanecer de pé por vários longos períodos Sem tomar água no sol queimaduras, pessoas que, que ficaram com sequelas físicas permanentes por disparos de munição química, de bombas ou, ou disparos de arma de fogo, alunos que foram obrigados a ingerir vômitos, isso, isso aconteceu em Brasília, relatado, vômito de colegas, que o militar tem que sair superior a tudo. Então, tudo, isso gera sofrimento, tensão, angústia, isso vai estourar. Isso vai proporcionar à pessoa, em dado momento, adotar comportamentos desequilibrados, atuar de uma maneira desequilibrada. E é isso que acontece.
0: Bom, pelo que você está dizendo, então, podemos considerar que a principal causa dessa letalidade acontece durante a formação?
1: Eu não diria a principal, e fica difícil a gente estabelecer uma principal, porque nós estamos falando de um sujeito, de uma pessoa que está submetida às várias fontes de tensões ou várias uhum. fontes de sofrimento. Então, o, o problema é que elas vão interagindo e vai se acumulando. E o resultado na psique, na pessoa, é imprevisível. Eu, a única certeza que nós temos é que não é nada bom. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, consegue passar por uma carga de estresse e de sofrimento dessa natureza, vindo de diversas fontes, ou de maneira alternada ou... ou de forma conjunta, sem sofrer um impacto.
0: Bom, eu tenho duas questões numa só, Dilson. Primeiro, eu queria saber como você realizou esse seu estudo e quanto tempo durou. E dentro dessa pergunta, eu queria saber se você chegou a verificar se existe uma disposição dos policiais militares ou de alguns setores de comando da própria corporação em mudar esse quadro. Já houve experiências nesse sentido?
1: Eu realizei o, o doutorado no Departamento de, de Psicologia Escolar e, de, e, e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP durante quatro anos. É, a tese é resultado desse processo. Contudo, as preocupações minhas em relação ao policial militar que mata e, e a minha linha de pesquisa, a linha de pesquisa que eu adoto, tem o, o objetivo de entender por que o policial se, se torna um assassino. Começou lá atrás, em 2009, quando eu fiz o mestrado na Faculdade de Direito Largo São Francisco, que eu fiz de 2009 a 2012. Mas especificamente sobre esse tema das determinantes que atuam que, para que o policial possa praticar atitudes <risos> letais, quatro anos que eu desenvolvi, de 2016 a, de a 2020, no estudo de Psicologia da USP. Em relação à sua segunda pergunta, não, não há, de fato, iniciativas ou por parte das autoridades públicas em nível federal e estadual, ou por parte das autoridades policiais militares, no sentido de mudar essa realidade, porque sequer eles admitem que essa realidade existe. Para você querer mudar algo, é, precisa, primeiro, admitir que algo está errado, e, segundo, estudar. Essas duas circunstâncias elas não se realizam. As autoridades entendem que as falhas individuais as falhas à vida, quando o policial mata alguém, o executa e não tem mais como manter o discurso de que foi legítima defesa, foi uma atuação dentro da lei, enfim, um tiroteio, eles, eles adotam o discurso das falhas individuais, que a instituição está preocupada, que a instituição é, adota todos os, os procedimentos e os cuidados para que isso não aconteça. Então eles não admitem que tem algo aí mais acontecendo, que está produzindo essa letalidade toda. Eles entendem que a letalidade é decorrência da atividade policial, que uma vez que estando, está, está em guerra, se está em guerra, é natural que haja mortos.
0: Então, eu queria fazer, de novo, duas questões em uma só, e que você respondesse rapidamente para a gente encerrar, infelizmente. Ok. É, você cita também altos índices de suicídios entre os PMs. Então, eu queria que você desse um panorama para isso, e eu queria também saber se o seu estudo, de alguma forma, sugere caminhos para melhorar esse quadro.
1: O suicídio pode ser a expressão, o resultado de um, da, da atuação de um mecanismo de defesa de natureza individual que o policial militar vai produzir no sentido de se ver, se ver livre do sofrimento que ele experimenta. Então, a leitura de um suicídio, que os números estão aumentando de uma maneira muito preocupante é, nas forças policiais, é, ela, nós podemos é, ter esse tipo é, essa leitura, que o suicídio é uma resposta ao sofrimento que o policial experimenta, uma atuação de um mecanismo de defesa de natureza individual. Sobre saídas, há, há várias, há várias. Tá? Mudança de alguns dispositivos legais, Mudança no processo educacional, é, a desmilitarização das polícias, mas nada disso vai acontecer se não não tiver a incidência de um fator decisivo, Antônio. Transparência, prestação de contas. E nós não temos no Brasil, na relação do Estado, e a polícia é apenas e tançamente uma das maneiras pelo qual o Estado se manifesta na sociedade, uma relação onde a transparência e a prestação de contas permaneça, nós precisamos ter transparência e prestação de contas, porque tendo transparência, a sociedade, e aqui eu falo os pesquisadores, as organizações, os cidadãos preocupados com o tema, eles têm acesso a dados, e sem estudar os dados, nós não temos como entender a dimensão do problema, a profundidade e a gravidade desse problema e partir para tentar conseguir soluções. O primeiro passo é a transparência, e isso nós não temos.
0: Eu quero agradecer a sua participação aqui nos Novos Cientistas parabenizá-lo aí pela sua pesquisa, que é muito importante, é muito interessante e é, além do mais, um importante documento que servirá de subsídio aí para muitos outros
1: estudos. Tá bom? Muito obrigado, Adilson. A gratidão é toda minha, a honra é toda minha, obrigado por mais essa oportunidade de debate qualificado sobre o tema. Muito obrigado.
0: Pesquisador, se você se interessar em falar sobre o seu estudo, a sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.